0: 看一想电台，我是点点。前几天是六一，我有不少同龄的朋友已经开始给自家孩子过儿童节了。想来也是有点不可思议，总感觉我自己脸上打腮红、涂口红，穿着校服和小白鞋，跟着那首《红星歌》表演节目，也不过是几年前的事儿。客观来讲，我这个年龄当然不能厚脸皮说自己是儿童了。但只要长辈健在，他们眼里孩子永远是孩子。每周和家里长辈通电话或者视频，他们说的最多的就是提醒我吃好喝好，注意身体。聊多了可能会说起我小时候的糗事儿以及一些家长里短，说着说着又会不自觉开启催婚模式。从孩子的角度看，家长有时候真的很奇怪。以前告诉小孩要好好学习，不要早恋。后来可能大学刚毕业就旁敲侧击，希望赶紧领个对象回家。以前希望小孩飞得远一些，现在说回来吧，差不多得了。在北京工作，天南海北的人都会遇到，家庭条件也各有差异。但聊到家长，我们常常会感慨：同一个世界，同一种家长。这期电台我找了两位新朋友。从中国出发的全球史这档节目的两位音频编辑 d i a n a 和牧童，牧童同时也是重新看懂中国话这档视频节目的编辑，来听他们聊聊各自的成长和受教育经历，以及我们试着从孩子出发重新认识亲子关系。Still a lot of 既然来到看理想，可能还是有一些理想的东西在里边，可能也相对比较认可这样一个地方，嗯、呃，但我很好奇，比如说你们家长认可吗？因为这两两位都是你们的教育受教育经历和我很不一样，比如说两位都是在国外留学过嘛，对，然后留学之后回来。做这样一件事情，然后众所周知，我们这个薪酬可能也不是特别高。<笑><笑>对、啊，对对对，哎呀，我我还挺好奇，就是你们和家里人怎么样去解释？家长对你们现在做的事情是认可还是不认可
1: ？先先说你前面说，就是说我回来，我回来做这个工作，然后我自己对这个工作怎么想？嗯，我觉得倒也不是说。为了理想，或者是有一些理想才来做这个工作。嗯，我觉得是身为一个学文的人呵呵，然后还想要做相关内容的一个人，其实可以选择的余地比较少。然后在我一直以来关注的平台里面，嗯、我觉得以我的能力而言，看理想是一个比较合适的一个选择，嗯、所以我来做了。嗯，就是和理想好像也不是说完全是从理想出发，也不是用爱发电，对。<笑>当然，做全球史这个节目，我觉得是有一些理想的，因为葛老师的想法让我觉得这是一个，其实是相,相当有想法，而且其实是个相当有意义的项目。所以，即便非常的麻烦，即便很累，但是我觉得我还是非常愿意去投入，愿意去做的。嗯、然后，当然我自己是这么想的。然后说到我父母，我爸对我做什么样的工作，其实没有太大的意见或者想法，或者也许他自己有一些想法。他不会当着你的面讲出来，他会觉得如果我告诉你我对你做的工作的想法，对于小孩子的判断而言，相当于是一个干扰。我记得我回来之后，我在换工作的时候，我回回了趟姨娘家、嗯，然后我就跟他说这个事情，然后我爸当时跟我说，就是现在这个时代跟我当时那个时代已经完全不一样了，我所经历的事情没有办法能够给你很有效的指导，我不能告诉你你在这个社会上你做什么样的工作。是对的，或者说是顺遂的，因为我也不知道，我不是这样的一个时代生活的人，所以我没有话给你很好的指导意见。然后，所以我当时理解了说，说啊，他是这样的想法的一个出发。但是呢，我妈对于我做什么工作，我觉得她一直都没有一个很满意的一个状态吧。就是我上一份工作，她一直都觉得不好，她就是基本没有怎么支持过。然后呢，他也不会去和别人讲，说我女儿是做什么工作的。然后等我换到这份工作之后呢，他会觉得说，哦，那你做这个工作其实也和你之后升学会有一点相关，会有一点帮助。然后你可以认识国内的一些历史学方面的一些老师，然后你也做这个内容，对你自己也会有一点帮助。当然这些。观点其实都是我无意有意之中灌输给他的<笑>，<洗脑笑>所以对，然后所以他听了之后觉得说，哎，你说的特别有道理，然后那我就勉强接受你现在在做这份工作，但是呢，我想你也不会做很久，然后我也不会支持你做很久。他当时我我记得真的是过年的时候回家，然后他开车来接我，然后在车里说到这个事情，然后说起来之后就说，你想想你在北京，你在这个公司做这样一份工作。你做三年，做五年，做十年，你能有什么样的生活？然后我觉得你在北京不会有很好的生活，你如果做这份工作，所以我不会支持你一起做下去。我觉得你需要理解的一点是，在北京你要做什么样的工作，或者在国内你要做什么样的工作，才能有一个比较好的生活，比较理想的生活。你要想清楚这件事情。如果你没有办法接受去做其他的工作，或者你无法找到其他的工作。可以得到一个所谓的相对体面的生活的话，那就不如提早想其他的出路。他是从一个很现实的角度跟我讲的，就是我很理解他现实的角度。嗯、我觉得，在我读本科的时候，我就想过这件事情。嗯，但是我的心态有一点就是，我很放松。其实，我觉得我回国大概一两年，然后最后来要看你想，我觉得我一直处于一种。度假的状态
0: ，gap year 的感觉是吧？<笑>
1: 对，就真的有一种 gap year 的感觉，就是我也是想去接着读书的。我和我妈的想法大概是一致的，嗯，虽然这个想法也许是因为她早年灌输给我，所以我没有法改变了，然后我就把它接受了，成为我内化的一个东西。但是哦、呃，我知道我将来会去读书的，我也想去读，我也在这做准备。但是我现在做的工作是我希望能够体验的一种生活。我想要去体验普通的工作，我想做这种不一样的东西。我并没有考虑说真的在这里干三年、五年、十年，我没有想说把它作为一生的事业去奉献。<笑>所以我觉得，嗯、呃，我妈这样就是非常的焦虑，非常的急迫、嗯，这样的一种心情让我就是比较难以理解。她是处于一个非常焦虑的状态。然后他会把这个焦虑灌输给我，就是他每一次跟我交流，无论聊什么，他都会把这个焦虑灌输给我。嗯，我就我就处于一种非常疑惑的状态，就是为什么你自己这么焦虑了，你非要让我一起跟着你焦虑？然后我就我觉得我已经跟你说得很明白了，我就不焦虑，我就是两三年要做一些工作，尝试一些不同的事情，然后再说。就是已经这话已经说到明白到这份儿上了，他还是很焦虑，他还是在不停地催，所以就非常的
0: 。你觉得他焦虑的点是什么？比如说，他觉得你现在的生活是非常的不稳定的，呃，他希望你是一个一下子投入到一个一下可以在那儿工作几十年、工作到退休的那种地方。假设哈，比如说去大学当当老师、当教授，嗯、那那几乎是一辈子都都在那儿，就是教书、做研究等等的。他觉得那样是好的吗？还是？怎么样的？对觉他觉
1: 得就是我后来分析他的焦虑点是什么、嗯？他焦虑点有两个，他一个是觉得你现在的工作属于一个不稳定的状态，嗯、你这个工作就不是你一生可以奉献的事业。我希望你可以早点找到一生可以奉献的事业，比如说教书，比如说在大学当教授，<笑>这个是非常明确的，是、呃、你可以就是一步一步走下去，然后我可以看到你在十年、二十年做什么。嗯，他觉得这个是非常好的。比如说，我当时其实我怎么知道的呢？因为我一开始来北京，后来我想说，哦，我不，其实不是一直想带来北京。我说我想换一个地方，比如说我想去广州。嗯，我有很多朋友在广州，我想去广州工作，我想看看广州是一个什么样的城市。嗯，我妈当时听都炸了啊！她觉得这个等于一个 “ecos” 一个不稳定。嗯，这个词就是你处于一个不稳定的生活状态，你跑来跑去，你不断的换地方。然后不断的换工作这件事情对于他而言，他觉得是一个让他非常担忧的一个事情。他觉得我会一直担心你啊，你这样换城市，你又在那边没有什么特别相熟的人，对不对？那你要重新开始，是不是非常辛苦？他觉得是一个漂泊，然后他觉得女孩子漂泊不是一件好的事情。
0: 他没有对你一种预设，比如说你大学毕业之后，研究生毕业之后，有几年是用来自己去闯荡、闯荡，去做各种尝试。他没有预
1: 设，他觉得就是应该是你就是已经想好的一二三四五，就是按照这个<笑>你告诉我这样走，然后你就这样走了，<笑>嗯、你就走下去了，这是一个理想的状态、嗯。所以他对这个很焦虑。
0: 嗯。然后
1: 他同时焦虑，他是觉得国内生活环境不好，嗯，然后工作环境、生活环境都不好。你为什么要在这里待着？你为什么要回来？哦、
0: 他希望你继续是在国外一<笑>直留在外面。他他希望我留在国外，嗯、外然后就长
1: 时间留在国外，你就不要回来。然后你就算闯荡呢，你也不要在国内闯荡，在国内闯荡等于浪费时间。嗯，然后就不要再尝试这种社会环境了。嗯，你就直接就是你想尝试，也要去其他国家去尝试。嗯，你就不要回来尝试了。嗯、所以他非常焦虑这个，嗯、他觉得如果你把就是。这个年轻的所以最好的这几年的时间，都放在这种事情上，嗯，他觉得是一个挺浪费的事情。他有一种时间上的
0: 紧迫感。嗯、我我有一个小疑问，就是其实你这样的父母没有在中国不是特别特别典型的，但是我比较确定的是，我觉得你的父母应该都是受了很好的教育的
1: ，算是吧？<笑>是吧？可以吧可以方便透
0: 露一下吗？比如说父母分别是怎样的一个受教育状况
1: ？就是我妈是医生。
0: 嗯，然后那他肯定是一个研究生或者博士毕业的状态吗
1: ？对，就是他是研究生毕业了，他就因为国内上医生就是本科就开始读医嘛、嗯，然后再读一个研究生就评职称什么这样、嗯。他
0: 是在国内读吗？对，他是就是在国内
1: 读的。嗯，然后我爸是清华的，然后
0: <笑>那你妈也是也是在北京的或者是？没有没有
1: ，其实就是。怎么说呢？父母的家庭的差距是有的、
0: 哦、对，然后呢，
1: 像比如说，我爸属于就是他们是一个地方的出来的，嗯、然后是一个城市出来的，都是,
0: 都是内蒙一个地方出来的，内蒙的一个城
1: 市出来的、嗯，然后呢，呃，但是我爸属于就是他们家小孩属于学习很好的类型，属于在当地非常有名的学习很好的类型，嗯嗯、然后，所以他在那个年代考上了清华，就考上了大学，其实都是一件。挺了不起的事情、啊，在他们小地方，然后哦，考上清华，就觉得说，哎呀，这人神了，就这种感觉。然后呢，嗯、我觉得就是怎么说，这种印象有一点根深蒂固，其实真的是有一点根深蒂固。我觉得在我妈心里是有一点根深蒂固。我妈就会觉得说，哦，对方考上清华就是一件很很厉害的事情，是对。然后呢然，她对于小孩子的期待就会很高，她从小就会觉得说，那就是说，你看，就是。你爸爸他们就学习那么好，然后你应该也有这个学习的优良基因。对、嗯，你看你妈我学习也不差，<笑>然后你学习肯定要一定要好啊，然后就是一定要属于那种很优秀
0: ，然后
1: 要很拔尖的那种、嗯。如果不优秀不拔尖就证明你出了问题。嗯。对他就是这样的一个想法
0: 。所以那天我们在办公室聊天，你说到就是你你的本科，你的本科读的第一个学校是同济、嗯，同济在我们看来已经很不错的学校了，但你依然父母是不满意的一个状态，只是他们没有表现那么明显
1: 。对，<笑>这个我
0: 了解。呃，这个牧童，您您这边是什么情况？我我知道的信息就是你也和戴安娜一样，就是也从国外读书回来，嗯嗯、而且我知道你是从高中开始就已经。在国外，那我们再往前倒一下，就是那同样的问题抛给你，嗯、你家里的父母，你觉得他他们对你现在的工作啊什么的感觉是怎么样的
2: ？我如果简单的说，我觉得这不关他们的事儿，他们自己也没觉得这关他们的事儿。我如果详细点说，哦、我从你那儿开始啊、嗯，如果我是你，或者我是你妈的另一个小孩，<笑>我觉得他要打断我的腿，<笑>或者我跟他可能会对打起来。嗯，怎么说呢？就是有点类似于，比如说，颠颠，你买了一件衣服，或者你找了一个女朋友，或者你找了个男朋友。如果说我认识你，我是你的朋友，或者我是你的熟人，我可以发表一下意见，说我喜不喜欢他，我觉得他好不好看，聪不聪明，跟你配不配、嗯。但是我如果说我对你找了个人满不满意，我觉得我还挺满意的，你会不会觉得有点自大
0: ？哦，嗯嗯、有点奇怪、嗯，就关你什么事
2: ？我,我们家可能都是这样想的，嗯哦、就我父母不会觉得这、就是，就我从上学开始。啊、呃，选专业，然后去哪儿？选城市，然后又换了一个国家，又换了一个城市。然后专业，对我去学电影嘛。然后本科美国的那种教法是，啊、呃，它不会分得特别细，就它比如说拍、写、啊、呃、评论、研究，它都会上一点、嗯，就让你大家都了解一下。然后到研究生你再去选一个专业。然后我我是属于可能，我比较喜欢不确定的那个感觉，就我喜欢那个混沌感。嗯、啊，然后你如果让我看到很清楚的一条路，我就会觉得没什么意思了，就对它就丧失那个兴趣了。然后，所以说就大学毕业以后，我就想换个地儿，然后就想去欧洲玩。那欧洲当时，嗯、呃，要么你就 g 平年，就是你在学一个其他的语言，因为它会通过一个语言的考试，嗯，比如说你想去法国怎么样？然后我觉得，嗯，有点。烦，然后就偷了一下懒，说那哪里可以不用呢？就英国最简单，因为我们不用考英语了嘛。然后就写推荐信，然后拿着你的成绩单申请一下，这边毕业完了，那边就进去了。然后英国时间也比较短。然后我去的那个学校，呃，因为我很喜欢大城市，然后就选的伦敦。然后伦敦就找最好玩的学校是什么，当时就选了一个叫 g o l d s m i t h 在金匠哦， oh, 你在 Goldman， 我、oh, 在 Goldman，OK、okay. oh,。Oh, oh. 然后因为本科我在波士顿大学，然后就属于那种很传统的学术型的学校。嗯，我就想换一个地儿，然后就换了一个特别左派的，就特别朋克的。但是我们学校三大关键词，<笑>一个是啊、uh, left wing， 就是左翼；，另外一个是 punk， 很朋克；，嗯，另外一个就是 queer。我们学校几乎没有什么特别直的人，对<笑><笑>、嗯，就挺酷的一个学校，然后就很 a r t s 的那种，很艺术化的那种。嗯然后对，然后完了就觉得还挺好玩的。然后完了，嗯，我有认真的准备读 PhD 来着，嗯
1: 嗯、啊。然
2: 后，但是我不想当老师，这个就有点矛盾，因为当老师就是看起来就是一个特别稳固的环境。嗯。我觉得嗯有点意气阑珊，对。然后，但是还是想先试试，因为我还挺想再往下深入的。嗯。因为当研究生以后，我比较偏理论嘛、嗯，然后理论搞起来很好玩的。就是都是那种比较实验性的东西，就比如说我们现在做内容，可能会考虑这个东西符不符合社会主流的伦理道德的这个嗯价值观、接受度啊、接受度。然后做学术就真的做是很自由，就要么就是怎么说呢，就全是那种猎巫啊、乱伦呐、毒神呐、啊、杀人放火、抢银行，甚至邪点的一些的，对，就很还比较好玩，所以就、嗯。嗯锻炼的，我现在趣味比较重口，<笑>很好。希
0: 望把这种口味传递在作品上、嗯。<笑>传现在作品，总、嗯、哥、嗯、杀了我。然后
2: ，嗯嗯，对，然后完了就考了 PhD， 然后我还把数学捡起来又上了一次、哦，然后也考了一个不怎么样的分数。我从小偏科偏的厉害，就也是文科生嘛。文科生就理科都很烂，嗯、然后就费九牛二虎之力考了个 GRE， 然后申的学校申了几所，我喜欢的都没要我，要么就不给钱。然后要的都是我不太想去的，哦、就是保底的那种学校、嗯，然后我觉得就没必要了，因为，嗯，读博挺长的，嗯，五、嗯、年、六年、七年都有可能，都有、嗯、看你
0: 能不能写出一个满意的。嗯啊
2: 、然后就觉得那就先缓缓吧，嗯，然后就对啊，就说先回国呗。然后因为我不反感回国，然后我爸妈是属于你爱怎么着怎么着，我妈可能跟我比较一致，就她喜欢不确定性，嗯，我从小接受的教育就是不要太保守。嗯，如果你对一个东西都很熟了，你很容易陷到一个惯性的想法里面，就觉得什么事情绝对是什么样的。我从小特别早接触的一个概念就是，你别说你绝对怎么样。就比如说我小时候觉得说，啊，我绝对不喜欢卷发，我觉得就是直的比较好看。结果后来我妈说你绝对会后悔的啊，你别说你绝对怎么着。结果上高中果然，我高中理了一个就比板寸长点的头发，我就觉得，哎、啊，我妈特开心。贼开心，觉得看我说了吧，就是偷溜行。然后我爸其实本身他比较保守一点吧，就是我爸是那个年代的独生子女，哦、嗯，然后我爸是学物理的，然后属于那种成绩很好、很努力的小孩然后理科生、哦、都是理科家
1: 庭，对庭，但是我爸比较好一点
2: 的就是他从小被比较严格的规管之后，他就觉得他就不怎么管我。我妈可能是因为跟我趣味比较相近，嗯、所以他觉得啊挺好的。我爸是觉得。你怎么着都行，就不太关他的事儿，嗯，然后
0: ，但确定他们是很爱你的，好吧？他们很爱我、啊，<笑><笑>爱
1: 爱和这种管制其实是两回事，嗯、这种关系可
2: 能相对平等一点吧。就我是属于比较小的时候就会开始闹腾的那种，比如说，嗯、呃，我小时候不是学舞蹈嘛，然后完了就很疼嘛，就压那个软开度的时候，嗯，嗯然后刚好那会儿是碰到 s a s 然后觉得少年宫、啊、对少、嗯、年宫就停摆一段时间，然后就很开心啊，我就说那我不去了，那就不去了。嗯、然后后来就停了两年，然后后来我觉得那还是去吧，嗯、那就去吧。然后又非常痛苦的把它重新压开、嗯。然后包括我们小时候不是那会儿很流行学奥数嘛、嗯，就什么奥林匹克数学竞赛。对、嗯。然后我小时候理科烂的一塌糊涂，对，然后就觉得不喜欢，然后说可以先去听听看，然后听听看确实不喜欢那就算了。嗯。啊，基本上属于这种就是。我觉得可能他们一个比较核心的理念是，与，一个是以趣味为驱动吧，嗯，然后另外一个就是对自己好点就凡事别逼那么狠、嗯，所以基本上可能百分之八十的力气使出来就不错了，
0: 嗯，你说这个是不是和你你父母都是四川人吗
2: ？嗯，没有，嗯，怎么讲，这个比较复杂
0: 哦，比较复杂一些。嗯
2: 就我妈根儿上应该是算四川人，嗯，但她是东北长大的，因为我外公是工程师，哦，就建电厂走南闯北那种，哦、所以我妈妈是在东北出生长大、嗯
0: ，然后又回到
2: 四川这边念大学，哦，这样
0: ,这样，
2: 然后中间漂泊过一个童年、哦，一个少年，对，嗯，所以可能这个也有关系吧，就她不会笃定的认为什么东西一定是什么样的。嗯他可能觉得这个不一样，就是一个常态。嗯、对
0: ，不确定是一种常态。不确定是一种所以可能他把这种东西遗传给你了，嗯、或者说遗传，也不算遗传吧，就是可能那种他对于事物的不确定、嗯，对，潜移默化影响到你。而
2: 且我妈是一个很欢乐的人，对，因为我那个就是学我们这种专业的嘛，<笑>会有这个不定期的陷入某种为了爽，也不能叫为了爽，同时伴有爽这种感觉的各种痛苦感。嗯嗯，就是一种类似于 S M 的这种感觉，就自我虐待，看很多悲剧，看很多很丧的东西。嗯，但与此同时，你觉得还挺快乐的嗯。嗯，对，然后我妈就是属于我从小到大认识的比较少的那种，就她整个人是一个比较透明的状态。嗯，就她整个人很就很阳光，就很茁壮。<笑>对，就那种从里到外的茁壮。所以你要说很像，其实也不完全像。嗯，但是可能她比较好的一点就是她能接受我们。不用达成共识，
0: 嗯，就是可
2: 能你在很多时候，举个例子，他是学医的，他觉得健康很重要、嗯，但是慢慢的他可能也慢慢会接受说，如果说你的快乐不是在这个点上，比如你觉得偶尔的不健康一下，让你更高兴，嗯、那也 OK。就最开始、哦、可能小时候他会闹一闹，嗯，但是就是小时候觉得他觉得他還可以纠正这个小
1: 孩，觉得说那我告诉你这样、嗯，然后看你可不可以这样，比较、嗯嗯。但是他如果发现很极那他父母作为父母而言，而且我觉得这个其实是一个有一个
2: 小小的 battle 的过程，就不能说老师你教育我吧，嗯、现在我也教育教育你，到后面大家就承认彼此都不用教育、嗯，教育其实是一个非常令双方都很痛苦的过程。当、嗯、然、嗯，就我们就聊一下，不行就,算了,那就这样算了，对，你就这样，我就这样，嗯，就是不一样，其实是个
0: 常态。嗯，我之前还有一点点标签化，就觉得比如说像戴安娜她的这种情况。呃，和牧童，你这种情况是典型的、嗯，比如说北方父母和南方家长的一种对比，嗯、但好像也和地域没有那么强的关系。嗯，这么一说，我觉得还是和家长他们的一些阅历，包括牧童，你刚刚说你你你爸爸是学、嗯、学物理嘛？嗯，是北大的，北大物理啊，这一一位是清华清华的，一个是北大的。对，我觉得就家长他们的一些眼界什么的，但是除非个别啊，比如说上了北大清华，但是他个人的一些性格方面有一些。呃，算是缺陷吗，或者怎么样？他有一些固执的，他有一些偏狭的东西，那是另说哈。但总体来说，去到那样的一个学府，给他的一些眼界方面的开阔是不一样的。我觉得也会对他们的教育下一代子女有很很大的影响。包括你，我觉得像戴安娜这种，你你不能说他是父母是如何，他就是白读书了或者怎么样。我觉得他们那样的说法，反而可能也是有道理的、嗯。比如说在北京这样的家长也是一大把。欲言而止，想说什么<笑>？我觉得这个，嗯，
2: 看怎么看吧。其实，你如果非要说这个，嗯，学历这个，我觉得其实反而对我是一个祛魅的过程。我很小就觉得，在中国，尤其是那个年代的教育体制之下，学历混得比较好的小孩儿，很多时候他一体两面的，会有一些问题。对，就是他会是一个很专注的状态，或者会对自己很狠的状态。嗯，但他也可能就变成一个很轴、很固执。自我要求非常高、嗯，对别人要求也很高，很苛刻，嗯、或者啊、呃、不太灵活都有可能、嗯。我倒觉得，我我自己觉得啊，就是眼界这个东西真的不见得是学历带来的。嗯
1: ，我觉得跟一些特别
2: 特别具体的细节有关系。就是、嗯、因为我爸爸后来是啊、呃、到那种就怎么讲中日的那种合作的公司。嗯，他如果没有出国，那我觉得可能他一直待在国内。会很不一样，尤其他们的这种专业，可能最后就越来越狭窄。嗯，嗯、呃，他必须要接触一点别的东西，包括像，我觉得我妈妈，比如说像我妈妈的家庭，按理来讲也不是那种特别高知的家庭。我外婆应该那个叫什么、嗯、护士吧？啊、哦呃，然后完了，外公就是普通工程师。
0: 嗯
2: ，但是他就有一种很朴素的概念，就是我希望我的小孩高兴，嗯、我想让他舒服。嗯，嗯如果说你、哦、我要你拼命的怎么样？就是那不是在虐待你们？就是我把你当人嘛，不要把这个关系特殊化、嗯。它本质上还是人跟人的关系。嗯，我会希望你高兴但。如果我对你有感
1: 情，这种高兴和这种幸福，所谓的幸福，其实比如父母都想让小孩幸福，但是有的父母觉得让小孩幸福就是觉得我尊重这个小孩，小孩觉得什么幸福，什么就是幸福的。然后呢，但是有的家长就会觉得说，你只有按我告诉你的做。你才会幸福。我
2: 觉得那个是为了让他自己幸福。对，但
1: 这种一般来讲都是为了让家长自己幸福。嗯、比如说我妈在我身上投注的，她觉得你要走这条路，你要成为一个知识分子。比如说这件事情，其实让我非常介意。她对知识分子有一种就是相当的一种执着，就感觉魔怔了、嗯。她觉得知识分子是最好的一个出路。<笑>然后我后来想，为什么？其实他就是觉得他自己没有能够成为一个所谓的知识分子，嗯，因为做医生其实无论如何，他其实是个体力劳动，嗯，医生很难说是一个没有那么体知识分子，就那种就是他是一个体力劳动，嗯，然后他就会觉得说啊，你看读书对吧，教书育人这种，然后搞研究这种就是很体面，嗯、知识分子桃李满天下，哎，就是、哎、有眼。哎，很传统的那种想法。我后来还接触过，我之前做留学相关的那种工作，嗯，然后也有的家长告诉小孩什么，他觉得小孩要过一个体面，他觉得说，哎，你去做策展，你去美术史啊，这种就是你知道家长没有想过洋气，就是你觉得说，哎，这个听起来很洋气，听起来很体面，但你知道做策展有多穷吗？在纽约做策展的人，你一个人同时要做五六份工作，你才能够养活自己。嗯、就是这种都是家里有钱、嗯、可以供你去做这个，你可以体面的生
0: 活、哦对对。所以我觉得
1: 中国的家长对于体面这个东西的理解还处于一个比较初级的阶段。我觉
2: 得有一种就是自大吧，就是他会觉得他可以知道或者他知道什么。实际上他也是很局限的，嗯、对他知道那一点，啊、然
1: 后他觉得说啊、嗯哎，我要把一点告诉你，嗯、让你认同这一点、嗯，但其实他对这一点的理解也没有那么全面
0: 。你觉得，比如说家长这方面，他们对你相相对来说比较有益的一些影响是什么
1: ？说了这么多灰暗、啊、的东西，突<笑>然有点想不起来。表<笑>扬<笑><笑>一下嘛，下一下，表扬一下嘛，表、嗯、扬一下，嗯。就是我父母肯定是爱我的，嗯、对，就是我们来表述一下，父母还是爱我的、嗯，我没有 blame 父母的这种倾向，嗯，这只是一个事实，嗯、呃，我觉得我父母给我的这种教育方式，怎么说呢？可以比较能够权衡利弊的去考虑一件事情，就是我很少通过感情化的、很冲动的去决定一件事情。也许就是很多人会觉得，就是我是一个，其实有一点优柔寡断的一个人、嗯，然后会比较犹豫的一个人。但是就是这种家庭教育出来，就是他会告诉你什么是好的，什么是不好的，什么是对的，什么是错的。然后任何事情，其实都是可以分等级的。嗯，比如说我看颠颠。我了解点点，然后我就会在心里给点点一个评分、哎，我就会觉得说，哎，点点是 A 级的人，还是 B 级的人，还是 C 级的人，竞争一下，对<笑>，就是这种感觉。虽然说说出来有点难听、嗯，但是其实我觉得这就是成为了一个下意识的一个做法、嗯，就是无论看到任何事情，都会先去给他评级，就是觉得这个是好的还是不好的，然后他到底怎么样，我能不能评价他，有点这种，就是把所有东西放在一个标尺里面去看。嗯、这种东西有好的一方面，当然就是它逼迫我去对每一个东西去想，嗯、去思考
0: ，去判断,去
1: 判断、嗯，然后呢，在做事情的选择的判断上呢，也会想得更多，然后会更理性一点。这当然是一个好的东西，对，嗯。坏的东西现在要说吗
0: ？如果你觉得可以说的
1: 话，<笑>坏的东西就是这个东西很累，哦<笑>，就是。Oh. 我去批判，就是我去评价别人，评价其他的事情，其实会让自己觉得很难过。我会觉得我没有立场去评价颠颠，我觉得颠颠是一个挺好的人
0: 。谢谢。
1: 就是<笑><笑>我没有立场去给颠颠分级，或者我没有立场就觉得，比如说颠颠比木童好，或者颠颠比木童不好。这个其实对我而言是一个，就是我觉得是一个心理负担，但是会下意识的去做，做了之后呢，我又很后悔。我就说我不应该这么看别人，然后呢，有了这个标尺之后呢，其实最受伤的会是自己，因为这个标尺会永远应用在自己身上。我会去想，我今天喝这杯水，做的是好的还是不好的？我今天点了一杯奶茶，做的是好的还是不好的？就是我我大一点，我选了这个工作是好的还是不好的？就会有非常多的。心理负担，嗯，然后这种心理负担聚集在一起，就会让我对所有过去的事情都抱有一种后悔，抱有一种钻牛角尖的心态。我就会一直去想，我昨天对某一个人说了一句话，这个事情到底对还是不对？然后这个事情可以萦绕我一个月，甚至一年之后，我还会想起来，我当时不应该说那句话、哦。对，然后这个就会有一点相当大的心理负担，我觉得是。因为这个东西让我变成一个特别自卑的人，我会觉得我拿这种标尺去看别人，我拿这种标尺看自己，别人也会同样拿这种标尺来看我，所以我会想，我昨天跟那人说了一句话，是不是这样？从那天开始，我在那个人眼里就下降了一个等级，或者是变成了一个不可相遇的人，就有一点这种心理负担。其实。<音>真的了解了之后，对方根本不 care、嗯。其实很多人都不 care、嗯。但是我自己会一直觉得这是一个事儿，这是一个挺大的一个事儿、嗯。但是你知道更心累的是什么？更心累的是，就是当这小孩越来越大的时候，他会怀疑这件事情，他怀疑就觉得说，有标准是好的还是不好的、嗯嗯嗯你会觉得，就是因为很多人都会宣传说，哦，你要抛开这种世俗的标准，你要活出自我。嗯，但是什么是自我？就是活出自我，真的是一件非常正确的事情吗？我们这样讲，非常正确的事情吗？我理解你的说法，真的不一定啊。然后呢，但是你按照标准生活是一件正确的事情吗？嗯，也不一定啊。嗯，然后就大了之后，我觉得我这两年非常疑惑，然后一直在摇摆的一件事情，就是我不知道我生活的标准是什么。我觉得好像父母给我的那个标准，有道理也没有道理。我觉得如果抛开这些标准去生活呢，有道理也没有道理。然后我就不知道我生活的
2: 支点在哪。嗯，我觉得其实我受的教育，这个可能跟可能跟专业有关系，就是不会特别迷信标准答案，或者它其实是反标准答案的。它不是说我们不要任何的所谓的你刚刚说的支点，而是每个人的支点可能是不同的。那你选你的那个就可以了。就是我找不到我的
1: 指点，找不到这样，你就先承
2: 认现在没有，然后就走走看。我觉得不用就是 p u s 的那么狠。比如说，呃，我举一个稍微具体一点的例子吧，就是比如说以前我们喜欢说，啊、呃，把人可以分成哪几类，比如说我们说中国人、英国人、美国人，啊、呃，同性恋、异性恋、双性恋。但是其实这些标准它都是你人为后面去设定的。嗯，你是先有了感觉，这个感觉。可能因为各种各样机缘巧合的原因有的，然后你去给它画到了这个格子里面去，但是它可能不能够那么严丝合缝的卡进去，总会有让你觉得很违和的地方、嗯。那其实就是每个人有自己的那一套就可以了，或者是有的人不喜欢有你就不要。我前两天看一个社会，哎、你看我一说就是社会新闻，多好，<笑>就是一个男生，嗯、呃，在他们村儿那村口有一条铁轨。看见一辆绿皮火车疾驰而过，嗯，然后在那个瞬间，他不可名状地产生了一种非常巨大的新快感，嗯，然后呢，他就特别想再体验一次，因为他觉得这个感觉如此的强烈，他也没受过什么教育，他也不会说定义就叫爱情啊，还是叫欲望、啊，还是叫什么，就是爽的感觉，但他就觉得很快乐，嗯、所以他就想等他下一次过去的时候，他把自己给扒光了，冲到铁轨上，等那个车过来，哎、快撞到他的地方，他砰就跳开了。<笑><笑>虽然说结局不太好，他后来被这个强制关押起来，嗯、这个违反社会安全。嗯、<笑>但是其实当时很多人当奇葩新闻在转，我当时看了以后，我觉得有啥奇葩呢？就土，我真觉得这叫土土、嗯。就是他就是他的一个感觉吧。那你如果要说你刚才说的标准，他应该被放到哪儿啊？火车训练不对吧？嗯、但是他就是那个感觉啊，这种感觉没有必要非得去定义它吧？比如说像回到你刚刚说的，比如说在。啊、uh, ，类似于我的学校里面会见到各种各样的人，老师可能也是各种各样的，同学也是。我觉得可能比较大的一个，你非要说不同群体化的不同，就是他们可能比较垮，比较放松，嗯，就是他不会太多的去想这件事情，说我要怎么样，我是怎么样，就是那种怎么讲，说起来还是有点土啊，就是 I define myself， 就是我现在就是这样的，那可能明天是什么样不一定啦。打个比方，我现在。嗯，我觉得我今天是这样的，今天我挺白的，明天我晒了个太阳，可能我就变黑了。嗯嗯，那我今天我还觉得我挺喜欢颠颠的，明天颠颠得罪我了，我不喜欢他了。嗯，就是它是一个变化的过程吧。嗯，所以我倒觉得，嗯，标准这种东西没有带给过我个人特别大的压力
0: 。这是尊重人性。对,对一些一些做法、嗯，我觉得
2: 关于标准这个
1: ，就是因为他讲他学校的环境，嗯、我想到我学校的环境，嗯、因为我是女校毕业的、嗯，然后女校其实我们那学校就是以这种 LGBTQ 群体友好出名，嗯、就是全面排名第一那种感觉、嗯，然后所以这个学校其实说起来它是一个相当开放、嗯，对于标准这种东西也是相当反对的一个东西，我也真的是从同济出来之后，到了那个环境才真的去。被冲击到，就觉得说哦，你可以 define 你自己。我当时有一个学妹，其实就一个非常简单的事情，回国写了一个文章，我觉得非常有同感。就是现在女孩子，比如说大家都要说减肥这件事情，大家觉得这个美感这个东西。然后她回国了之后呢，就是她爸妈就天天说她说，说哎，你看你又胖了，你看你是这个裤子又穿不进去了，你就不能减点肥吗？你就不能瘦一点吗？然后她说，她最后写的就是说我经历了我这样的教育环境，我觉得。我的身材怎么样？我想穿什么样的衣服，那是我自己的决定。嗯、就是你凭什么把你的标准设定到我身上？我穿不进那个裤子怎么了？难道得罪谁了吗？就犯罪了吗？也不是啊。然后他当时有一句话还蛮感动我，他说我肚子上的这一圈肉就是我的安慰圈，就是我的安全圈，<笑>就是我的安慰，我的心理安慰。对我觉得很开心，我看着我肚子上的肉，我觉得很开心。嗯、然后我当时是。其实蛮受感，因为我确实我回国，然后父母就会说：“啊、哎，你看你又胖，能不能减减肥？”<笑>就是其实有一段时间、嗯，大家总觉得好像说这个事情不会怎么样，但是我真的被这个事情说到，就是有心理崩溃的时候、哦。我是真的因为这件事情为诱因，所以才心理崩溃的。我觉得我当时真的忍受不了了，他是那种从根本上去否定你，嗯、觉得说你胖这件事情。就是一个不可原谅的，一个事情，你就不能胖，然后这件事情现在又成为你生命中最重要的一件事情，你现在都可以抛开，你先给我瘦下来。就是有这样的感觉，就是不
0: 管你读了什么书，你你做了什么事情，见识了什么人，那些都成零了，
1: 都是零。就是你先给我瘦下，你说你读书读这么好有什么用,你你么什么用、嗯？你看你胖成什么样子？这个事儿
0: 成为一，放在最前面了。哎，对，就是这样。然后对我
1: 所有做的事情，就是一个巨大的否定的。嗯。然后我当时就是非常大的心理崩溃。我觉得那我做其他事情算什么
2: ？真的是算什么？哦
1: 、我觉得首先是一个界限
2: 感、嗯，就是那个眼光没有界限感。嗯就好像我们知道别人的日记不可以看，嗯、那我的身体你为什么要这样来打量、啊？对，嗯，真的是这样的。不过说回学校那个，我刚上手说，
1: 嗯，我们学校虽然是这样一个开放的环境，就是也有那种 I define myself 的感觉，嗯，但是我觉得也许是因为学院或者学科的、嗯、给人风格的不同嗯，嗯，我们学校相当强的是化学、生化这种类型、嗯哦，大概三分之一的人以后都要去读医学院，哦、啊，然后所以你知道，就是本科的时候，大家都疯狂的、拼命的学习。然后这点一定要在 4.9、5五点零，所以每个人对于标准这件事情其实是相当的执着的。嗯、大家对自己学习，然后对于自己私生活方面，对于自己交友方面，都有非常严格的限制。因为你要成为一个完人，起码在别人眼里看来你是一个完人，<笑>你才能进得去医学院、嗯。所以反而同时又有这样的一种。就是对这
2: 个我特别理解
1: 想法的影响，然后你就会有点混乱，就是觉得说哦，同时好像大家又认同 identify myself 这个东西，但是同时大家又被社会的这种条条框框限制住了。你想要走到下一步，你就要这么做，你哪里什么 identify myself？ 这个是医学院 define 你是个什么样的人
2: 。这个特别像很多，就是现在美国搞那种 LGBT 运动，他最后其实反过来修了另外一个。盒子把你装在里面，对,对,对，就比如说我们做一个 l g 你就必须得是什么样子？对对,对。LGT, 那如果哪天我真的我就机缘巧合，我本来我觉得我喜欢女孩，好，我就要做一个身份贴在我身上。万一哪天，哎，我就疯狂爱上电电了，怎么办呢？<笑>拒绝不行，你得变成个女的。然后，对你一说学校，我不得不祭出这个例子，就是我电影课的第一门课，就是入门课的那个老师。特别好，就是他给他每一届学生讲同样的故事，就是他自己的故事。就他原来最早是学生物的，嗯，然后完了念了个本科，念到毕业了以后，他觉得他不是特别喜欢，或者是就是激情没有了吧。然后完了，他觉得他喜欢音乐，他就去就波士顿有一个伯克利音乐学院嗯，嗯，就是那边学，学哦、对，学那个小号<笑>还是什么，反正学了一个乐器，嗯，然后完了以后，他想毕业以后就想到要么就进交响乐团。但他又觉得那个生活好像也不是让他完全能够有激情的那种东西，然后完了他就跑到非洲去待了两年，在当地做记者，然后完了也做志愿者，嗯、当然就是肯定过比较嗯，不能叫贫穷，就比较朴素的生活，但是他要求可能也不高，然后他觉得另外那个部分能够能够就是自给自足吧，然后最后他觉得他喜欢电影。他就又去上了一个电影，好像是去加州那边，那边不是就好莱坞嘛，就很强。然后最后到我们学校当了老师，因为就这种教电影的，他不需要一定要读 PhD 嘛。就如果你是技工很牛，比如说我是教拍摄的，嗯、我有很好的经验也 OK。嗯。然后他倒不是说大家都要学他或者怎么样，而是说他的落点是落在其实他以前的一切也没有浪费啊。虽然他变来变去的、嗯，他现在在教书之余，他也会去各种酒吧做演出舞台，他因为他还是喜欢音乐，嗯、他只是不是他的职业、嗯。就大家不用特别特别的较劲，很多事情啊、嗯，就你永远不知道明天会怎么样。那计划这个东西其实是很不可靠的。对，那如果你现在没有确定的答案，那就不要计划就好了。嗯啊、嗯，我后来也理解
1: 这一点，我后来也觉得，就是好像很多人觉得你过去的很多经历都是一个浪费。但是其实每一个经历到最后都会有一个特别意想不到的一个出口，我觉得是、嗯、就不知道什么时候你会有这个机遇，然后哦，过去那个经历好像就用上了，这种感觉
0: 。所以我觉得就是我们某种程度上，你比如说读了大学，然后离开家长，这种家庭教育一定程度上几乎结束
1: 了。嗯、我觉得
0: 上大学之后，父母对我的这种影响已经真的很少了，嗯、就他会觉得，甚至我对你的了解不如你现在身边的这些朋友。那到了后面这个阶段，我觉得可能更多就是一些自我教育、自我探索，啊，就是我们去交什么朋友，然后比如说你像你第一份工作选择这这边，我觉得其实都进入了一个自我教育的一个状态。但又又回到我们最就是录音开始说到一些事情，就是我们探索，就是人应该是怎样一个人。嗯。那牧童，虽然说你确实是一个不确定性的这样一个状态，嗯、但是有没有想过说将来有有哪些东西是能够？确定的，然后再去有更多的不确定
2: 。确定的就是不确定吧，就、啊、是我们两、这个缩梗再缩真的可以,的可以、啊，我全球史如果能这么起名字就好、啊、<笑>对、啊，我们两个为什么做没有文采，在这个节目上，<笑>
0: 是就是主要是需要我们多聊天，然后就可以把这些碰撞出来。啊啊啊嗯、我是觉
2: 得，反正变化本身可能会是我比较坚持的东西，不变的这个东西、嗯。然后我可以确定的，我能够给出一些很具体、很细小的东西，就我可能想要去尝试的。比如说，嗯、呃，我想再添几个纹身
0: ，然后比如
2: 说我想再在不同的没有去过的国家生活一段时间。哦
0: ，是这样子的
2: 。就是如果
1: 讲到这个话题，我觉得我们两个并不是童年阴影、嗯，我们两个是就是相对应该算是比较顺遂的吧、哦。就是我觉得虽然父母对我的教育是说我给你限制条条框框，嗯、你要知道这些标准，但是、嗯。在很多事情的选择上，还是尊重了我最后的选择。比如说，我高一、高一、高二分班选文科的时候，我们家也都是理科生，全部都是理科生。<笑>对，我姑姑也是理科生，我姑姑俩孩子最后也是选了理科生，结果最后只有我一个选了文科。当时他们是蛮担心的，觉得说我们对文科一点都不了解，你这样真的没问题吗？就是也是说了一些、嗯，但是他不会最后 force 我强迫我说你一定要选理科或者怎么样，他最后还是尊重了我选了文科，嗯、我就顺利读了文。然后呢，我大学的专业我说我要读东亚研究，他们也觉得说这个听起来好像不太靠谱啊，但是最后也没有说什么，哦、就是反正我就是选了，我就是选了，所以我觉得好像。我也没有被特别的压制，或者是嗯破碎的感觉、嗯。我觉得就是在这种方向上，我觉
2: 得我是很茁壮成长起来
0: 的。哎呦，那牧童应该更是了。我觉得散养的最健康。
2: 嗯，这么讲吧，<笑>嗯嗯
0: ，
2: 我觉得我从小的环境，嗯，你刚才说的那种比较飞扬的灵性的东西，我大概能 get 到那种感觉。嗯，我可能一个比较大的不一样，是因为我觉得我妈妈就是那样的人。就是他的这个部分就被保留得很好。嗯，再往上倒，我外婆就是这样的人。我外婆是属于到七八十岁还会写诗，然后就，当然她也没啥文化，太多文化，但是就是她会很愿意写，写那种很像童言童语的东西。嗯，然后会去捡那种石头，然后捡上如果有花纹，他就把它画成各种小动物，然后送给我。就我从小会收到这样的礼物，然后我，所以说我一直觉得那个就是世界里面很多东西就是这样的。啊，也没有经历谁来就故意来木童，我打击你一下，没有经历这种恶意的时刻，嗯，所以就还好。然后我现在包括我，就我妈妈是大学老师嘛，就很多种学校分的房子，然后那个小院里头就都是大学老师的小孩，就会有一个小圈子，嗯，所以即使是独生子女，你其实也有一帮小伙伴。然后就每次到夏天的时候，我妈的理论是上学这么累，回来写啥作业先玩，然后完了就基本上七点开始放那个什么大风车嘛。之前差不多四五点六点那几个小时，就是一帮小孩在底下玩、嗯、然后当时我们那个楼就是那种居民楼嘛，那个年代的居民楼也不是很高，可能就二楼六楼最多六楼、嗯
0: 多。然后就有那个天台。嗯
2: 、一帮小孩在上面跑，然后跑到那个太阳就夕阳西下，打着那个红光、嗯，满脸泛着油光的时候，然后所有的小孩就怎么讲？这个其实特别像后来我看后来。做田野调查就看那种耽美小说里面一个情节、嗯，就他们当时在东北的一个小城里面会有一个叫跨栏的东西，就是男生显示自己很牛，嗯、就从一栋楼可能中间隔着一米或者怎么样、哦、从这边跨过去、嗯。我们小时候就玩过那个，当时我看到那个点像跑酷。对我小时候就玩那个，我们当时叫什么跳飞楼，就感觉自己飞檐走壁。<笑>一帮小孩腿就那么点短，就那么点年纪，<笑>然后基本上就是大热的天穿着小背心小短裤就在那跳来跳去的。嗯我现在脑子里回想童年就是这种画面，所以就属于那种飞起来没有被打下去的那种状态。嗯,嗯
0: 和我们小时候相比，现在的社会环境变化太大了，以前的一些教育方式、教育理念，或许到了必须要改变的时候，一些偏见也到了要纠正的时候。虽然我爸妈对我已经是很散养了，但牧童和家长的关系，还是让我有不小的震撼。谁都不能看谁吧，但听听别人的故事，或许对之后自己的行动有些启发。如果对我们这期聊的话题感兴趣，除了在评论区留言说说你的想法。我还很建议你在看理想 A P P 听一听周轶君老师主持的一档免费音频节目《你好童年》，他找来不同嘉宾探讨教育这件事我听了也很受启发。希望我们都可以成为更好的人。看理想电台，我是丁丁，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。Stairwell which leads only forever to kingdom come. Rushed along by guiding hands, whispers of the promised land. They wished you luck and handed you a gun. Life could be so handsome. Thought that they were brothers, then they half murdered.